1: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera Ya sabéis, el podcast de los bloggers, creadores de contenido sobre crianza Que os acompañamos, bueno, pues en esta versión en audio e imagen Porque también nos podéis ver a través de Facebook Live y de YouTube en directo Os acompañamos eh, cada día que estamos aquí, los lunes, miércoles y viernes Pero hoy es martes, os aviso <ríe> para que no os liéis con temas interesantes, con temas de actualidad como el que nos ocupa hoy. Hoy estoy acompañada por Benjamín Ballesteros. Buenos días, Benjamín.
2: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Director de operaciones de Fundación Anar.
2: Director de programas, efectivamente. De, de programas. De Fundación Anar. sí.
1: Eh, que además sé que estáis ahora hasta arriba, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Bueno, siempre estamos, la verdad, en la Fundación Anar con una actividad frenética, pero la realidad es que durante estos días de del confinamiento y ahora también eh, en todo lo, eso de la vuelta a la normalidad estamos totalmente desbordados, vamos, eh, como un auténtico tsunami.
1: No de sé trabajo. si es una buena noticia o una mala noticia, la verdad. Pero bueno, sí. ahora lo iremos analizando. Eh, recordaros que podéis escucharnos a través del podcast de Spreaker en directo, donde tenemos ya a Mamistas Blog y a Vanessa Pérez que nos dan los buenos días a través de Facebook Live, de la página de Madresfera y a través de YouTube. O sea que estamos por muchos canales. Hoy hemos pedido que entrase con nosotros eh, Benjamín para poder hablar de las del último, de la última nota de prensa que han que han publicado de las últimas consideraciones que han publicado sobre bueno, pues todo esto que estamos viviendo... ...Benjamín, que mm, eh, no tengo ni siquiera palabras para describir... bueno hemos, el, ...hemos utilizado muchísimas palabras para hablar del confinamiento... ...pero sobre todo nos preocupa muchísimo aquí en Madresfera... ...cómo ha afectado este confinamiento a los más pequeños... ...a nuestros menores, a nuestra infancia... ...que se ha dicho mucho que bueno no pasa nada... ...los, los pequeños son muy flexibles, se adaptan a todo y lo superarán, pero ¿esto es así?
2: Bueno, la realidad es que depende un poco también de a lo que se tienen, se tengan que adaptar, ¿no? Una cosa es vivir el confinamiento que hemos vivido todos en familias protectoras, es decir, hay que decir que la inmensa mayoría de las familias en España protegen a sus hijos, ¿eh? pero en realidad la Fundación Anar como sabéis, es una fundación de ayuda a niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo. ¿eh? Y lo hace a través de sus diferentes servicios. El teléfono de te ayuda... Es un, un servicio totalmente gratuito, confidencial, anónimo, en el que se ponen en contacto con nosotros para contarnos cualquier problemática que les pueda afectar en sus vidas. Además de eso tenemos el chat anar, que durante estos días de confinamiento ha sido especialmente útil porque de forma totalmente silenciosa nos ha permitido entrar dentro de sus casas donde ellos nos estaban solicitando ayuda y contándonos los problemas que, que les estaban afectando que nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado con que, por desgracia, pues son muchísimas las peticiones de ayuda. Tengo que deciros que en este periodo de confinamiento han sido más de 11.000 las peticiones de ayuda que nosotros hemos tenido de toda España y que eh, cuando tú preguntas si es fácil para los niños, niñas adaptarse a, a esto, pues debo que decirte que más de la mitad de esos casos, más de la mitad, el 52%, eran por violencia ejercida en cualquiera de sus formas. De entre ellas, el principal motivo es la violencia física. Nos parece que la violencia física es algo que ya se ha desterrado, que no está formando parte de nuestro país, que la gente no, no tolera la violencia física, pero esto no es la realidad. Eh, yo creo que empezamos a dejar de tolerarlo entre adultos. ¿eh? Por ejemplo, la violencia de género hoy en día, si hay un hombre que agrede a una mujer, creo que inmediatamente todo el mundo saltamos consideramos que es una barbaridad y rápidamente vamos a intentar ayudar a la víctima. ¿no? Pero, ¿qué ocurre con los niños? No? pues Lo que ocurre con los niños es que la gente cree que tiene derecho a seguir pegándoles, cree que para corregirles, para educarles correctamente deben de hacerlo. Hay gente que considera que es una buena práctica ¿eh? y lo malo es que no estamos hablando de un cachete, estamos hablando de que Anar, cuando una psicóloga que está al otro lado de la línea, siendo una psicóloga experta, con años de experiencia, que tiene una formación específica en materia de infancia, hace la valoración de que se trata de un maltrato. Estamos hablando de niños que tienen moratones, que tienen golpes, marcas, que tienen a veces hasta fractura de huesos. Es decir, unas realidades que son tremendas. Insisto, es el principal motivo de la violencia que hemos recibido de, de peticiones de ayuda de ellos durante este confinamiento. El segundo motivo tiene que ver con el maltrato psicológico maltratos psicológicos que se están produciendo a diario, que eh, además eh, pues en ese momento no había ninguna posibilidad de escape. Mm, pensemos en esas personalidades violentas, ¿eh? un padre agresor, una madre agresora, que durante todo el día estaban metidos en casa con la frustración de a lo mejor llevar a cabo teletrabajo o con... Eh, y la sensación de tengo que estar cuidando todo el día de los niños. Los niños, además, con las dificultades de que eh, les mandaban tareas y tenían que desarrollarlas y no sabían cómo afrontarlas y pedían ayuda a sus padres. Estos padres que estaban en tensión resultaban violentos con ellos, les insultaban, les degradaban, les in, de todo, les castigaban de formas que no son apropiadas. Y, y bueno, pues al final... Tenemos un maltrato psicológico constante durante muchos días sin ni siquiera una posibilidad de deshago. Hay una cosa muy interesante. Yo, Mónica, perdóname, porque yo hablo, 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 cuento y tú me, tú me interrumpes cuando consideres sí, sí, adecuado. Sí, no te preocupes,
1: ¿Eh? pero es que escucharte es tan interesante, Benjamín, así que yo, sí. yo te escucho sí. con todo. <risa> Estoy sí. interesadísima.
2: Sí, es que en ANAR tenemos, la verdad, muchísimo que contar eh, porque decimos que somos la voz de los niños y niñas que hablan con nosotros porque son ellos los que nos cuentan lo que está pasando, ¿no? ¿No? Y nosotros luego lo que tenemos es un centro de estudios que nos permite elaborar estadísticas para devolver a la sociedad lo que nos están contando. ¿no? Entonces, os hablaba del maltrato psicológico como un fenómeno grave que, que también, además, existe una permisividad muy alta porque la gente ni siquiera identifica que se trata de maltrato. ¿eh? Muchas personas creen que también lo mismo, gritar a un niño, eh, insultarlo, eh, castigarlo permanentemente de forma desproporcionada, son pautas de nuevo educativas que, bueno, porque algo habrá que hacer con los niños. Efectivamente, hay que hacer, hay que aprender. No es fácil ¿eh? educar de maneras no violentas. Otro de los problemas, tercero, el más, eh, a mí, vamos, te diría por la, por la circunstancia también, eh, que supone el hecho de no poder escapar durante este periodo ha sido el abuso sexual. Sí. O sea, ¿cómo podemos tener un porcentaje tan alto de casos de abuso sexual durante el confinamiento, donde el propio padre biológico es el principal abusador, ¿no? Es decir, estamos hablando de, de que, no sé, si alguien se puede poner en la piel de esa niña, de ese niño que está siendo víctima a diario y encima sin posibilidad de escape. El, el colegio, los centros escolares, son un, claro. un freno muy importante claro. para estas cosas, porque digamos que, que para pegar a un niño, para maltratarlo, para abusarlo, eh, saben que al día siguiente va a ir al colegio y claro, no pueden tampoco estar faltando, pueden aparecer marcas, el niño puede hablar. Ahora mismo, de forma totalmente impune, hemos visto casos muy graves, de, de chicos que llegaban incluso cuando se pusieron en contacto con nosotros un porcentaje demasiado alto estaban incluso pensando en terminar con su vida ¿no? esto no o sea yo creo que es lo peor ¿no? cuando un ser humano llega a ese punto en el que eh, piensa que la única solución que hay para sus problemas es terminar con su vida. Sabéis que desde un punto de vista psicológico siempre decimos que eso no es solución, que no se tiene que pensar en ello, pero desde luego sin duda nos tiene que ayudar a darnos cuenta del grado de desesperación con el que muchos lo han vivido. Pues deciros que, por ejemplo, nosotros el año pasado ya veníamos desde la Fundación Anar advirtiendo de que había una tasa de crecimiento de ideas de suicidio, e intentos de suicidio, cuando hablaron con nosotros ya iniciados incluso, en el que esto se iba incrementándose y estábamos en un 1,9% de casos. Esto, Mónica, es mucho, ¿vale? Es mucho, muchísimo, porque hace 10 años apenas teníamos casos contados. Ya tener un 1,9 eh, eh, nos parece alarmante. Esto tiene que ver también mucho con lo que se encuentran en las redes sociales, con lo que encuentran en Internet, etcétera. Pero lo que a nosotros nos impresiona es que durante este periodo ...hemos llegado a alcanzar el 8,4% de casos. Entonces, fijaos lo que esto implica, lo que esto significa. ¿no? La ansiedad, la desesperación, la frustración. Eh, muchos niños, hablando con nosotros, sobre todo adolescentes... Eh, ...con situaciones de duelo, eh, con mucho miedo, con soledad. Miedo a qué le pueda pasar a ellos mismos... Pero también a familiares cercanos. Durante el coronavirus ha habido gente que ha fallecido a su alrededor, una abuela que ha fallecido, un padre que estaba ingresado, una madre que estaba. Entonces, imaginad para la, el mundo de un niño, en función de la edad que, que estuviese hablando con nosotros, eh, la enorme preocupación que también podía suponer. Esto... Bueno, la verdad es que, como puedes imaginar, ahora entendéis un poco por lo que decía, que trabajo sin parar y, no, claro. y desbordado. Esto que
1: nos estás contando para la gente que se está incorporando son eh, todos los resultados de las principales, bueno de, de las llamadas que habéis recibido durante este periodo eh, de confinamiento, ¿no? que habéis puesto equipos especiales. Eh, cuando se ha producido este hecho? ¿Cómo lo habéis organizado? A mí me interesa también esa sí, parte, desde sí. vuestra parte, desde sí. vuestro lado.
2: Pues mira, Mónica, la verdad es que ha sido una cosa bastante difícil, pero estamos muy orgullosos del resultado. ¿no? Es decir, ¿por qué era difícil? Porque lo primero que nos planteamos cuando comenzó el estado de alarma era que teníamos que pensar alguna manera alternativa. Primero teníamos que generar teletrabajo, que siempre hemos trabajado desde la oficina, donde teníamos todo centralizado. Eh, lo segundo era que nuestra forma de trabajo no era la, como la de un psicólogo que tú ves a través de una línea y ya está. Tu psicólogo te puede seguir atendiendo a través de la tecnología. Nosotros trabajamos siempre en equipo. Es decir, la psicóloga que atiende la línea tiene a una abogada y un trabajador social. Siempre trabajamos con equipo jurídico y con equipo de trabajadores sociales para dar la mejor posible cobertura y además siempre supervisado. ¿Por qué? Porque hay que asegurar. Nosotros en esto somos, si quieres, eh, más papistas que el papa, ¿no? en el sentido este de, de que hay que eh, cuidar especialmente, porque se trata de niños eh, menores de edad, niños, niñas y adolescentes menores de edad, y tenemos que ser más precisos, más cuidadosos y cautelosos mmm, de lo normal. Tú a un adulto le das un mal consejo, tiene capacidad para, para tomar decisiones. En un niño un mal consejo puede cambiar su vida. De forma errónea. Entonces, nosotros tenemos que ser muy profesionales. Entonces, siempre trabajamos en equipo. Lo que implicaba, pues, que a ver cómo exportábamos nosotros una forma de trabajo en la que cuando habla con un niño haya detrás la posibilidad de poder hablar con varias personas sin que el niño nos esté escuchando esa conversación, claro. porque, claro, oh, el niño, si no, ahí se puede sentir... Eh, pues que, que no hay intimidad, que no que no hay confidencialidad, etcétera. ¿no? Cuando está totalmente garantizado en todo momento la confidencialidad y el anonimato, ni siquiera aparece en el display el número de teléfono, no tenemos nada que él o ella no nos quiera dar. ¿no? Entonces, eh, nos encontramos con ese gran reto que lo conseguimos también resolver, pero el peor de todos los retos era que qué niño qué niña o qué adolescente nos iba a llamar si sabíamos que sus potenciales agresores estaban conviviendo con ellos las 24 horas y no podían escapar. Es decir, eh, ¿no se pondrían en riesgo si hablaban con nosotros en ese momento? Pensemos que la inmensa mayoría de la gente no vive en el Palacio de Buckingham. La mayoría de las personas vivimos en un pisito normal, 70-80 metros, estamos ahí metidos tres, cinco personas, dependiendo de un poco de las familias. Y, y claro, esto implicaba el que el que, bueno, pues las paredes son de papel, eh, se escucha todo. Eh, ¿Cómo puedes eh, poner? Entonces, un teléfono, nuestra actividad principal. Nosotros estamos, en Mónica, en una media de 1.200 llamadas atendidas diariamente de toda España eh, habitualmente. Ese es el volumen de trabajo que hace ANAR cada día. Eh, ¿Cómo íbamos a hacer un teletrabajo sabiendo que poníamos en riesgo a los niños? Entonces, ahí pensamos en el chat. El chat fue la solución. Eh, el chat es una forma totalmente silenciosa. Habíamos arrancado con ayuda del Ministerio y con la eh, Fundación La Caixa hace un tiempo eh, de forma eh, tenue, pero ya pensando incluso en, en cosas muy sofisticadas que en este momento nos han permitido alcanzar el éxito. Es decir, en cosas como, por ejemplo, eh, que se produjese un auto borrado en el lado de la víctima. Es decir, sin que el niño haga nada, simplemente cuando habla con nosotros... Su texto se va borrando. De manera en la que si era sorprendido por su agresor, pues el agresor no pueda saber qué es lo que ha hablado con nosotros. Nos ponía, nos daba mucho miedo eh, que, que esto pudiese ocurrir. ¿no? Pensábamos en un caso de acoso escolar, en un caso pues eso, de un padre. Y ahora durante el confinamiento sabíamos que, que la tecnología iba a ser la clave porque todos los centros escolares iban a tener medios telemáticos para poder dar la formación, con lo cual un móvil, una tablet, un ordenador iban a tener acceso a ello, entonces el chat ha sido la clave porque de forma totalmente silenciosa podían estar al lado de su agresor contándonos cualquier problema y si alguien le quitaba el teléfono o alguien le quitaba el ordenador, ahí no aparecía nada, de nada. ¿eh? Así es que te puedes imaginar lo importante que ha sido para empezar a sacar a la luz y para poder evitar casos muy, muy graves. Porque Nosotros trabajamos de manera, como te decía, en equipo. Y tenemos tres niveles de trabajo, para que os hagáis una idea. El primer nivel es el psicólogo, la psicóloga experta en infancia, que atiende la línea. Vale, Esta psicóloga o este psicólogo lo que va a hacer es que eh, escucha y trata de buscar una solución conjunta con el menor de edad que habla con nosotros a ese problema que se nos esté planteando. Cuando ese menor no tiene recursos suficientes, va a tratar de apoyarlo en su recurso natural, que es la familia. ¿Vale? Pero cuando la familia no es protectora, es decir, cuando es la propia familia la que agrede, entonces pasamos al segundo nivel, que es nivel de derivación a recursos. Para eso están los trabajadores sociales. Nosotros tenemos un equipo de trabajadores sociales que lo que hace es actualizar constantemente una guía de recursos que es de toda España, de todos los rincones de España, en todos los... Los tipos de recursos que puedan existir, porque nos pueden consultar por cualquier problemática, tenemos que saber indicarles dónde, cómo e incluso hacer en un momento determinado una derivación. ¿eh? La propia trabajadora social se puede poner en contacto con la trabajadora social de servicios municipales y explicarle lo que está ocurriendo para que sepan de esa situación, para que conozcan, incluso hace un informe y se lo emite para que lo conozcan y se intervenga de la forma. Y el tercer nivel es esa intervención. La intervención ya es cuando hablamos de situaciones graves de emergencia en la que tenemos un convenio con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, con policía y guardia civil para que atiendan inmediatamente nuestra llamada, también con los servicios de emergencia 112 en el que cuando ANAR llama inmediatamente y mientras que estamos hablando en todo momento con ese menor de edad vamos a conseguir que la ayuda se haga efectiva y podamos salvar una vida, por ejemplo en un caso de, de suicidio. ¿no?
1: Eh, yo creo que habrá mucha gente, Benjamín y yo misma, eh, que no estás acostumbrado a esta realidad y no sabes que eso ocurre. ¿no? Habrá muchas familias que, obviamente, en una situación, entre comillas, normal, esa, eh, no, ni siquiera sabes que eso se puede producir. Pero a mí me, me parece interesantísimo que nos lo cuentes, eh, todo lo que hay detrás y cómo funciona, porque esta realidad está pasando, porque esto está pasando, lamentablemente. Sí.
2: Así es, Mónica. De hecho, te diré que que desde ANAR nos vimos en un momento muy complicado porque estábamos eh, creando ese teletrabajo que, que ni siquiera, o sea, nosotros tenemos la la fundación totalmente centralizada en… En una sala de orientación donde están todos los psicólogos, ¿eh? tenemos un equipo de más de 100 psicólogos entre voluntarios y personal contratado que nos permite el poder atender este volumen tan grande de llamadas. y teníamos que pasar a la modalidad de trabajo en un momento en que toda España estaba pidiendo a los informáticos que le resolviese los problemas eh, para poder, entonces, imagínate los costes tan enormes que supuso el tener que afrontar que nos diesen esta modalidad de teletrabajo. También había que comprar equipos porque la gente en sus casas tenemos, cada uno de nosotros, nuestros ordenadores, los que podemos, no sé, lo típico que para contestar un correo o para hacer una consulta de internet, pero no es lo mismo eso que tener que estar atendiendo ya un servicio profesional. Muchos ordenadores no servían. Entonces, eh, y todo esto nos llevó a que incluso, eh, también también pues, lo pasásemos desde un punto de vista económico mal y, y hemos hecho una llamada que no sé si conocéis, que se llama No son aplausos, en el que si os metéis en nuestra página web de la Fundación Anar, que es anar.org www.anar.org, ahí entráis y observaréis que está esa campaña en el que lo que queríamos era evidenciar durante esa época en la que todos salíamos a la terraza o a la, a la ventana a dar aplausos al personal sanitario que estaba haciendo, también intentar ayudar a darnos cuenta de que también detrás de esas ventanas había muchísimos niños que estaban sufriendo y que eso podía ser incluso el ruido de los golpes que estaban recibiendo, no que es lo que nosotros estábamos escuchando en el día a día. Entonces, esta campaña tiene como objeto pues que cualquier persona que conozca o que sepa que puede, no sé, hacer cualquier pequeña aportación, pues que nos ayuden a colaborar en la fundación porque tenemos incluso que abrir más puestos. O sea, tenemos dificultades para, para poder atender todo el volumen de llamadas que tenemos uh
0: -huh. porque,
2: porque no hay recursos. O sea, porque somos un servicio esencial pero no hemos tenido ayudas extraordinarias ¿eh? para poder afrontarlo, ¿no? Entonces, la, la realidad es que muchas veces supera la afición. y yo creo que la gente no no es consciente no, 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 de lo que
1: no lo somos, de
2: lo que tenemos de no lo que alrededor yo lo entiendo muy bien ¿eh? porque mira todo el personal que estamos en ANAR hemos llegado a, eh, como voluntarios yo mismo ¿eh? yo era profesor en la Universidad Complutense y, y cuando llegué a, a la fundación bueno, yo dije, tengo que hacer algo, Yo tengo la posibilidad de, de ayudar, tengo algo de tiempo libre. No te creas que tenía demasiado, pero yo creo que cuando la gente tiene ganas de hacer algo por los demás, sí. pues lo hace. ¿no? Pero a mí lo que me impresionó era primero ese nivel de, de formación tan alto que tenían los profesionales, el equipo tan profesional ¿eh? para tratar a la infancia. Y lo segundo, que no me podía creer que a nuestro alrededor existiese tanto dolor. Es decir, casos... Fíjate, estábamos hablando, durante este confinamiento, violencia física, eh, maltrato psicológico, casos de abusos sexuales, situaciones de abandono, porque aunque parezca increíble, dice, pero ¿cómo se puede abandonar? Bueno, pues mal, niños mal alimentados, desnutridos, eh, mal aseados, abandonados físicamente, incluso cuando no se podía salir de casa y los dejaban solos, nos llamaban vecinos, que había niños que estaban solos todo el día. Eh, situación de abandono muchas veces grave. Luego, también violencia de género. Sabéis que nosotros tenemos también firmado un convenio con la delegación del gobierno para la violencia de género en el que todas las llamadas que se producen en el 016 cuando hay menores de edad implicados nos las derivan a nosotros para que las atendamos o atendamos nosotros esas llamadas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que obviamente si tú ves cómo tu padre agrede a tu madre, tú estás presenciando eso, eso también te está agrediendo a ti. Imaginaros el daño que se ha puesto durante estos días que el roce, dicen el roce hace el cariño, sí, pero también trae, claro. trae muchos problemas ¿eh? y sobre todo cuando estás todo el día metido dentro de una casa con una persona que tiene mal humor, que está frustrada, eh, hay muchos factores que han desencadenado también mucha más frustración incluso de la habitual, una de ellas es la invasión del espacio físico, ¿sabéis? Aquello de las teorías de la proxemia, ¿no? Es decir, si yo estoy en un espacio pequeño y, y estoy totalmente, eh, pues, con la sensación de invadido en, en mi espacio íntimo personal, eso al, al, me altera más todavía. Si además tengo que teletrabajar, oye, por favor, no hagáis ruido a los niños, ¿eh? No hagáis ruido, callaros, son niños. También los niños tienen que hacer ruido. Estaban todo el día dentro de la casa, los padres teniendo que trabajar ocho horas, el padre y la madre, los dos a la vez. Eh, eh, las situaciones de, de incertidumbre económica. Sí. Eh, hemos, estamos viviendo ahora un momento especialmente complicado. Los sertes y, y también el qué pasará con la empresa, cerrarán o no cerrará, gente que la han despedido. Situación de pobreza, que también había muchas personas que nos decían, es que yo llevo a mis hijos al comedor porque tengo una beca de comedor y ahora qué hacemos porque no podemos afrontar eh, el poder seguir pagando. O sea, imaginaros las tensiones, ¿eh? aparte de las propias del coronavirus. Claro. Es decir, de no salir por miedo o que había eso, una, una persona que estaba ingresada o que estaba enferma o yo mismo que estoy enfermo, y me noto síntomas, ¿qué vamos a hacer? Eh, la verdad es que ha sido una circunstancia muy complicada y por desgracia hay una teoría en psicología que conoceréis que se llama la teoría de la frustración-agresión, que lo que dice es que cuando una persona se siente frustrada Va a tender a descargar eso en forma de agresividad si, digamos, no puede resolver ese impulso eh, de forma natural. Es decir, si, por ejemplo, tu jefe te grita y tú, como es jerárquicamente superior a ti, no te atreves a afrontarlo y te callas, pues vas a tender a descargarlo en una persona que, que consideres que es jerárquicamente inferior a ti. ¿no? Por desgracia, los últimos de la jerarquía son los niños. Así es. ¿eh? Y además creemos, hay mucha gente que cree que tiene derecho a agredirles, porque es bueno para su educación, ¿no? Es bueno educarles con gritos. Pues no, señores, no. Es muy malo educar con gritos, es muy malo educar con golpes y es muy malo utilizar la violencia. Entre otras cosas, por una razón muy importante, porque estás enseñando a tu hijo o a tu hija a ser violento. Y esto es lo más importante, que sean conscientes. No porque hay gente que te dice bueno, pero un, un azote, bueno, pero es que Tú no te das cuenta de que con ese azote que estás dando, ¿eh? en el que dices, no le estoy haciendo daño, no, pero le estás haciendo otro daño, que es que, que psicológicamente le enseñas que la violencia puede ser utilizada para conseguir algo.
1: Exactamente wow.
2: Y los niños y las niñas algunas veces, Mónica, algunas veces hacen lo que nosotros les decimos, pero lo que casi siempre van a hacer es lo que nosotros hacemos. Luego cuando la gente dice, no entiendo por qué este niño es violento, no entiendo por qué actúa de esta manera. Bueno, pues pues eh, hay que fijarnos un poco más en nuestros comportamientos ¿eh? y no justificar ese tipo de violencia porque ahí es donde viene todo. ¿no?
1: Claro, y además es que vosotros lo veis directamente las consecuencias no y veis casos eh, inimagin inimaginables, seguro, por la gran mayoría de nuestra audiencia, que estamos en nuestra zona de confort, en nuestro, nuestra casita, aquí casi saliendo del confinamiento. Sí, no, nuestra mayor preocupación es irnos, es si nos vamos a ir de vacaciones o dónde vamos a ir. Pero bueno, ya ha terminado el cole, bueno, más a bien, más, da, da. pero es que lo que hay ahí Mmm.
2: ¿Sabéis qué pasa? Además, Mónica, que, que vuestra audiencia está seguro compuesta en su inmensa mayoría por pa padres y madres que son protectores. Claro. Es decir, nos pasa también en ANAR que cuando vamos a dar formación a los centros escolares, que sabéis que tenemos un programa que se dedica precisamente a hacer escuela de padres y madres, que se dedica a dar formación contra el bullying, de forma, o sea, con diferentes temáticas, no, violencia de género, etcétera. Muchas veces las personas que asisten, son las que de verdad están implicadas, las que están preocupadas, las que quieren hacerlo bien. Entonces, estoy convencido, ¿eh? y además eh, que lo sepáis, que es mi opinión sobre vuestra audiencia, que los que nos estáis escuchando ¿eh? desde la Fundación ANAR, que sois buenos padres, estoy convencido de que lo sois, porque Hombre. si no, no estaríais escuchando esto. Yo lo ¿eh? firmo eso. Y, pero, por desgracia, hay de, debajo de este, de este mundo, de este primer, mal llamado primer mundo, tenemos un inframundo que no conocemos y que Anar está todo el día trabajando en él, ¿eh? en el que te das cuenta de, de esto, de, de esa violencia, de esta, de esas agresiones. Y no solo eso, sino también de los graves problemas que afectan a los menores. ¿no? Yo os decía hace un ratito, pues esto, el, el caso, por ejemplo, de, de las autolesiones, de, perdón de los intentos de suicidio, pero por ejemplo las autolesiones es otro tema que también ha crecido enormemente, ¿no? Que utilizan las autolesiones como una forma de autorregulación emocional, también de pertenencia a grupos como puedan ser los hemos o los góticos, que es una señal de identidad para algunos, otros también tiene mucho que ver con el, como, como digo, con la información que se recibe en internet, en el que se justifican ese tipo de prácticas ¿no? y se explican incluso Dando eh, procedimiento, explicando cómo llevarlo a cabo. Eh, otras preocupaciones también muy serias durante este tiempo eran la depresión, la tristeza, el sentimiento de sentirse solos. Eh, porque ahora hay una cosa que, que los psicólogos llamamos la soledad acompañada. ¿no? Que es esa sensación de que estoy en casa, estoy rodeado de personas, pero realmente ¿qué relación tengo yo con esas personas? Y cada uno de ellos están con una pantalla. ¿Estamos solos? o estamos acompañados. ¿no? La sensación que tienen los padres es los niños están bien, porque los están viendo, pero cuidado. Sabemos lo que están haciendo, con quién están hablando. Porque también hemos seguido recibiendo un porcentaje importante de llamadas de casos de niñas que sufrían grooming, por ejemplo. Sabéis que el grooming es un fenómeno en el que lo que se produce es que hay una persona que es adulta que está tratando de abusar sexualmente de, una, de un menor de edad en el que se hace pasar por otro menor inicialmente y durante este proceso, este periodo de tiempo que han estado tantas horas solos, pues lo que han estado trabajando es la, la fase de cebo. ¿eh? El cebo es pues, que se hacen con ellos, se ganan su, se granjean su amistad. Entonces pueden estar hasta tres, cuatro meses perfectamente haciéndose amigos, hablando diario, con otra identidad falsa, con una fotografía de otro, de otro joven que no son ellos, etcétera. Hasta que consiguen algún tipo de información, alguna imagen de contenido sexual. En el momento en el que ya eso ocurre, una vez que ellos ya pertenecen a sus redes sociales y han confiado tanto en ellos como para incluirles dentro de su grupo, incluso muchos de ellos los sienten como grandes amigos porque ya llevan tres meses hablando todos los días, ¿no? Pues. En ese momento ya meten, eh, empiezan el proceso de extorsión, ¿no? Que dicen, como tengo estas imágenes tuyas si no quieres eh, que yo las publique en tus redes sociales o que se las enseñe a todo el mundo, ahora tienes que hacer esto otro. Y luego ya van creando más material y a partir del momento en el que ya, eh, ya quieren que tienen lo suficiente como para poder generar la extorsión definitiva, les dicen, vamos a quedar en tal sitio a tal hora, no se lo cuentes a nadie. Y se produce el abuso sexual, ¿no? El fin último es conseguir abuso. O, por ejemplo, los casos de, de acoso escolar eh, a través de, la, de las redes, porque el ciberbullying, que le llaman así, es un fenómeno que no ha dejado de, de suceder durante este durante este confinamiento, ¿no? Porque ellos seguían en sus redes sociales y, claro, los niños y niñas que están sufriendo acoso escolar, pues ahora ya no descansan cuando no están yendo al colegio. Están en la intimidad de su cuarto, en su habitación, siguen sufriendo ciber, ¿no? Y otras formas de esa extorsión que también hemos estado recibiendo. Entonces, también para los padres y madres, pues hay que tener, o sea, hay que ser cauteloso. Es verdad que ahora ha sido muy difícil y además muchos de ellos te decían, ¿pero qué puedo hacer? Si, si estamos solos, tenemos que teletrabajar. Les, en el colegio solamente les ponen tareas, les entretienen como mucho una hora. Pero luego les ponen una serie de tareas que tenemos que ser nosotros los que les tenemos que ayudar a resolverlas. ¿Y cómo trabajo yo y cómo justifico yo mi trabajo? Pues tengo que dejarle en algún sitio. Entonces les dejaban frente al videojuego, frente a la tablet, todo el día viendo TikTok, lo que sea. ¿eh? Es decir, las diferentes... Entonces, si no hay ningún tipo de control, ahí entra el riesgo. Es muy importante ese equilibrio, ¿no?
1: Claro, y el tema es que me llama mucho la atención la importancia de las redes sociales y de la tecnología en esta, en, lo, en, en esto que, en este documento que nos habéis eh, presentado, ¿no? Y en estas conclusiones, ¿no? Como esto que nos ha ayudado tanto a mantenernos activos, a seguir trabajando, a seguir conectados, a seguir educándonos, también es una fuente de, de riesgo que ahí las familias debemos estar y sobre todo por eso lo digo, ¿no? Porque de, los padres tenemos que estar ahí.
2: Sí. De hecho, nosotros en Anar, eh, precisamente porque vemos que es un problema muy frecuente, hemos eh, creado un contrato que os podéis descargar de forma totalmente gratuita. Todos los que creáis que es eh, simplemente metido en la página web de Anar, se llama así, contrato para padres en el que y, e hijos, y entonces lo que, lo que veréis es que es muy divertido porque eh, se trata de que cuando tú entregues un teléfono móvil, el primer teléfono móvil, bueno, también si ya se ha entregado, se puede perfectamente volver a consensuar hablándolo de forma adulta y decir, mira, estos son los riesgos. En el contrato se, se tiene que leer en voz alta por parte de, de los menores de edad porque si tienen la edad suficiente para tener... Un, un teléfono móvil, tienen que tener la, la edad suficiente para comprender los riesgos que tienen. Esto es como darles la llave de la casa. ¿eh? Lo mismo. Sí, es decir, sí. tú le darías la llave de tu hijo, pues entonces igual no está preparado. Si no, si no te atreverías a darle la llave, no le des un teléfono móvil con acceso a datos. Porque entonces puedes tener también muchos riesgos ¿eh? con esto. Entonces, eh, se lee ese contrato y se firma por ambas partes. Y en el contrato también se establece un límite temporal de uso entre otras cosas. El límite lo tenéis que establecer entre vosotros llegando a un acuerdo. Es decir, bueno, pues en función de... No es lo mismo, por ejemplo, en vacaciones que durante el resto del año, pero tiene que haber una limitación clara y también hay que saber los riesgos que existen, ¿no? En este eh, contrato ¿eh? tenemos también una parte que llamamos manual de instrucciones para padres, en el que los padres que lo tienen que leer aparte y entender ciertas cosas como la que yo acabo de explicar de, oye, el ejemplo. ¿eh? Ahora mismo... ¿Qué nos ocurre? Pues muchas veces estamos en casa, pero que está todo el mundo. Estamos todos. ¿eh? Es decir, bueno, pues que te están contestando. Estoy contestando WhatsApp. Bueno, estoy contestando WhatsApp, pero tu hijo o tu hija lo que está viendo es que tú todo el día has estado conectado porque estabas trabajando. Y cuando has terminado de trabajar, pues estás puesto a contestar los, los mensajes. ¿Qué va a hacer ella o ella? Pues lo mismo. Va a reproducir. Luego dice, no, es que apenas tenemos tiempo. Ya no quieren hacer nada con nosotros. Es que no no sé qué es lo que ocurre. Bueno, lo que ocurre es que tenemos que, que mirar mucho lo que hacemos con nuestro ejemplo. Uh -huh. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos e hijas. Esto es importantísimo.
1: Eh, y una duda que me plantea, ¿habláis con las familias? O sea, Cuando recibís eh, estas llamadas de los niños, de, eh, en esa intervención sí. que comentabais antes, ¿habláis con esos sí. padres? Ah, he perdido a Benjamín. Se me ha ido. Se ha ido. Ahora. Ahora ya está ¿Sí, aquí. Estoy? Sí, sí, justo se ¿Sí? ha ido en ese momento. ¿Sí?
2: Vale. No, digo que dependiendo de lo que nos estemos encontrando. O sea, eh, ocurre con bastante frecuencia que, que hay padres que nos llaman. De hecho, tenemos un teléfono que le llamamos el teléfono para la familia y los centros escolares, que es para todas las personas adultas que necesiten hacer una consulta con algo, en relación a algo que, que les preocupe. ¿Eh? Ese es un teléfono que es el 650 52 También se puede consultar a través de nuestro chat, chat, a través de nuestra web, como adultos, que tengan cualquier problema preocupación y que quieran saber, pensemos que de forma totalmente gratuita tiene un psicólogo 24 horas experto en infancia que le va a ayudar a resolver aquella circunstancia que se le está planteando en relación a sus hijos. no O le va a decir qué recursos son los más adecuados, etcétera Pero cuando estamos hablando de casos en los que los padres y las madres ya están agrediendo físicamente, digamos que ahí nosotros lo que tenemos que hacer es siempre una derivación para que los servicios sociales municipales investiguen esa situación, y si hay una agresión inmediata o una situación de emergencia, para que sea la policía, la Guardia Civil, se ponga a disposición judicial. Un padre que abusa sexualmente de uno de sus hijos, lo primero que tiene que es afrontar el hecho de que lo que ha hecho es un tema muy grave y que tiene, obviamente, que responder ante la justicia. Y hay que poner a salvo a ese menor, no vamos a dialogar, que esto es una cosa o sea, muy grave claro. y hay que cortarlo de forma inmediata
1: madre mía benjamín de verdad me parece tan eh, impresionante todo este trabajo o sea no me quiero ni imaginar las cosas que, que podéis ver porque deberíamos ser más conscientes ¿no? todos en general para poder poner para, para ser conscientes y proteger entre todos a, a esta infancia que al final es una responsabilidad de todos en, en el informe que habéis presentado eh, o sea, nos, nos eh, habláis de los problemas psicológicos que se esperan o que prevéis o que puede, que muy probablemente van a aumentar Uf, y que es una lista Benjamín un pues, un Enorme. dolorosa dolorosamente grande
2: sí. Sí. a ver es que pensemos que si sumamos el 52% de casos de violencia que nosotros hemos recibido a un 24% de casos con problemas de carácter psicológico, pues estamos hablando de que tenemos ya casi un 80, 70 y muchos por ciento, casi 80 por ciento de casos de niños y niñas que tienen problemas de carácter psicológico. ¿no? Esto ya está pasando con respecto a todos los que nos pidieron ayuda. Entonces, aparte de eso, ¿qué es lo que nosotros pensamos que, que, que puede estar ya empezando a pasar? Es decir, en el momento en el que llegásemos a la nueva normalidad, y salgamos a la calle... ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues, mira, niños que, que lo han pasado mal, porque han sufrido toda esta violencia, porque desde un punto de vista psicológico está mal. Niños que eh, tienen depresión, que tienen tristeza, con mucha ansiedad. También, haber eh, eh, bastantes adolescentes y niños también que están reproduciendo modelos de comportamiento que son un poco obsesivos, porque la propia sociedad si te das cuenta con el tema de las pautas de higiene nos hemos obsesivado, nos hemos hecho un poco neuróticos, más neuróticos, ¿no? Ahora hay un neuroticismo casi colectivo ¿eh? en el que todo el mundo estamos, pues eso justificando y además es que, es que tenemos que hacerlo, que ¿eh? el lavado de manos, el no tener contacto. Entonces, cuando esto se, se pasa a un grado patológico, pues estamos hablando de un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, personas que acaban eh, creyendo que ya prácticamente cualquier cosa les va a contagiar, que están limpiando todo con lejía, que tienen las manos con heridas. Entonces, muchas veces esos comportamientos se aprenden y se reproducen también de nuevo por parte de los menores y los, los adolescentes que están en los entornos. Y esto pues es, está provocando que aumenten esas tendencias. ¿no? Por otro lado, otra cosa que también vemos es que se llama trastorno de angustia con agorafobia, que es el, ese, como pánico a salir a la calle no eh, pánico a salir a la calle porque estoy perdiendo ese, esa protección que me proporciona el hogar ¿no? eh, cuando hemos estado en el confinamiento nos hemos justificado durante tres meses del porqué de ese comportamiento de seguir en casa y de hecho seguimos en casa teletrabajando la mayoría ¿no? entonces entonces eh, ¿Por qué? Pues porque es necesario, porque todavía existe un riesgo enorme que se llama COVID, que está ahí fuera, que nos podemos todos contagiar y que se trata de salvar la vida. Entonces, cuando uno mentalmente llega a esa situación en la que está convencido o convencida de que eh, el riesgo está fuera, ahora pasar a salir a la calle no es tan fácil. Hay muchas personas que han interiorizado el temor enorme porque el riesgo está fuera y fuera de lo que llaman... El, el, el síndrome de la cabaña, ¿no? que bueno, ahí hay opiniones a favor y en sí. contra, pero en el fondo, en el fondo, lo que ocurre es eso: es decir, si yo estoy dentro de mi casa, estoy protegido, o eso cree, porque ya sabéis que además, luego, desde un punto de vista estadístico, eso no es así. La inmensa mayoría de las situaciones de riesgo que suceden en la vida de las personas es, pasa más dentro de casa, ¿eh? es decir, incluso existen estadísticas del Instituto Nacional de Estadística que muestran que la mayoría de los comportamientos donde la gente acaba falleciendo pues es dentro de, de la esfera lo que pasa es que como estamos acostumbrados a vivir todos los días dentro de nuestra casa pues no nos damos cuenta de que mejor el riesgo no puede estar ahí
1: así. no queremos tampoco claro. pensarlo
2: más, más, no. es mejor no pensarlo claro. efectivamente es mejor no pensarlo entonces eso es otro tema también eh, por otro lado también el tema de la hipocondria ¿eh? que que también os podéis imaginar, ¿no? Es decir, con esto de las enfermedades y con el coronavirus, además, tiene una característica que es especial para la hipocondria. ¿eh? Y es que, si os dais cuenta, todo, o sea, tiene 10 millones de síntomas. Sí. O sea, yo, yo, yo creo que todos en algún momento nos pensamos si lo podíamos llegar a tener porque, incluso no siendo demasiado hipocondriacos, porque eh, que si tienes unas heriditas en la piel, ah, eso puede ser. Eh, que si tienes, eh, sí, sí, pues síntomas de, de cualquiera de los síntomas del resfriado, pues eso también puede ser. Eh, pues si tienes fiebre, pues si tienes, claro, entonces casi prácticamente cualquier cosa que te pase, eh, más allá de un grano, puede ser, puede ser COVID, claro. Entonces eh, esto, esto claro, para, para una persona que tenga una cierta tendencia a la hipocondria, pues se exacerba, aumenta. Y claro, ahora lo están pasando realmente mal estas personas, porque no es fácil ahora asumir pues que tienes que salir a la calle y, y, y tener que intentar llegar a una vida normal. Luego estas personas sufren enormemente con estas cuando no somos es, especialmente estrictos a la hora de, de ponernos la, la mascarilla Estadilla. o de llevar eh, el gel, hidrogel, o de mantener la distancia de seguridad, porque, porque sufren, porque están ellos con una tensión interna muy grande, y, y entonces, al ver que alguien no está cumpliendo con lo que es cívico, pues interiormente todavía aumenta más su ansiedad, se dispara y pueden llegar a agredir incluso, ¿no? Porque, porque están sufriendo. Por otro lado, eh, bueno, es que hay un, como tú decías, es un, una gran lista, pero por ejemplo, otra de las cosas que, que veíamos es el tema de la adicción a la tecnología. Sí. ¿Por qué? Pues porque han pasado nuestros adolescentes y los niños. Muchas horas con el consentimiento de sus padres metidos eh, en casa, eh, pues eso, con el Fortnite, con el, con el TikTok, con lo que sea, con cualquier red social. Y si tú pasas muchas horas, ya sabemos que a nivel neurofisiológico también nuestro cerebro va generando una serie de sustancias que producen adicción. Y existe una adicción muy fuerte a la tecnología, la tenemos... En, mucha, en un grado bastante alto también los adultos Hombre, ¿eh? claro. o sea, tú quítate ahora el teléfono móvil y pasa un día sin él a ver cuántos somos capaces de resistir esa prueba ¿eh? sin tener síndrome de abstinencia uh -huh. ¿eh? sin estar necesitando urgentemente o sea, ahora mismo tú pierdes el DNI y te preocupa o la llave de casa y te preocupa bastante menos que perder el teléfono móvil totalmente porque tenemos toda la vida en el móvil, ¿eh? Todo, ¿eh? Se está convirtiendo en una... Entonces, la adicción a la tecnología es un gran problema que ahora vamos a ver eh, las consecuencias de ello. Porque además nos viene el verano. Si todavía tuviésemos que decir, bueno, ahora los niños van a volver al colegio, vuelven otra vez a establecer una serie de pautas, claro. de horarios, etcétera, donde hay una restricción. De este uso, pues pasarán el síndrome de abstinencia dentro de clase, los pobres profesores tendrían que soportar esas tensiones, pero ahora los padres siguen trabajando, seguimos trabajando, los niños está, siguen estando solos, siguen sin ir al, al colegio, solo que encima ahora ya no tienen una obligación, con lo cual va a aumentar todavía más, ¿eh? si quieres este Qué este bien. problema de la adicción. No suena bien, ¿verdad? No suena bien, pero esta es, esta es la realidad que, que, que mucha gente no, le ha no, acompañado durante muchas, este tiempo.
1: Sinceramente estamos muy preocupados, yo creo que prácticamente todas las familias, porque al final tampoco tenemos una gran opción a nuestro alcance, es decir, los padres tenemos que seguir trabajando, los campamentos de verano no, están, eh, no, hay, no existen suena. tantos como... A, en otras ocasiones, las medidas de seguridad no lo no están permitiendo, los colegios están cerrados y no tenemos muchas soluciones.
2: Eso es así. Y ese es el otro, otro de los grandes problemas. no Es decir, que, que muchas... De hecho, también por eso en ANAR, inmediatamente que empezó el confinamiento y empezó esta situación, empezamos a dar consejos y normas, cosas que podían ayudar a, a los padres y madres a que cuando eh, en un momento determinado sepan cómo hacer pues que tengan alternativas, ¿no? Porque es verdad que hay que tratar de creerlas, crearlas. Y de hecho también hemos estado, yo he estado teniendo la suerte de, de que de, nos pidieron en el Congreso los Diputados que compareciésemos para explicarles qué pensábamos con relación a, al tema de la desescalada eh, para beneficiar a los menores. Y, y como porque estábamos siendo los que estábamos atendiendo a, a los claro. niños niñas desde de toda España. Y entonces eh, la verdad es que tuve la suerte de poder explicarles esto. Eh, una de las cosas que pedimos es que de forma inmediata primero que los niños tienen que estar situados en, en digamos en el eje principal en el caso de, de crear esta o sea, para la desescalada y, no, y que no queden olvidados porque los niños como no votan ya. pues normalmente eh, no son tan tenidos en cuenta Nada. vale y luego otra cosa que necesitábamos es que se aprobase esa, esa ley de infancia que sabéis que se ha aprobado y que, y que lleva 13 años gestándose y que fue una idea original de la fundación anar que tuvimos su la suerte de plantear a través de la plataforma de organizaciones de infancia, que es una plataforma en la que estamos todas las organizaciones y que entre todas las organizaciones hemos impulsado, eh, y como digo, 13 años de trabajo que han dado su fruto ahora y que por fin se ha aprobado esta ley de protección eh, contra la violencia a la infancia. Y otra de las cosas era esto, lo del tema de la conciliación, que se tiene que revisar, es que no puede ser que los, los padres estemos trabajando en casa con los hijos a cargo, que, que estemos todo el día con ellos y que no existan medidas para, o sea, ¿pero qué podemos hacer? Si es que imaginemos esas familias que tienen, que a lo mejor nos está escuchando alguno de vosotros, que, que tenéis niños pequeñitos y dices, pero pero si es que es, es, que es imposible... imposible. Con un bebé, ¿cómo te puedes tú apañar con un bebé y estar haciéndote el si Es, que, es, si es que necesitas ayuda, ¿no? Y, y pedíamos que, que, que de forma inmediata se reconcilie, O sea, el tema de la conciliación que se tiene que legislar de una manera totalmente distinta ahora por lo menos durante este proceso y las empresas tienen que facilitar la conciliación porque lo que no puede ser es que los dos padres trabajen en el mismo horario y los niños estén abandonados todo el día. Entonces, si tú tienes niños a cargo, pues o que sean dos... Imaginemos las familias monoparentales, claro, sí, que solamente sí. hay una persona que está atendiendo a sus hijos. Entonces, ¿cómo? cómo o sea, o tiene ayudas, o esto es totalmente inviable. ¿eh? Como tú decías, oye, los campamentos, lo pedíamos, porque en aquel momento no se sabía, que por favor que, que se activasen los campamentos, que los niños tienen que poder salir a la calle claro. y que se tienen que poder... O sea, y, y las escuelas, que, que si por razones de la pandemia, finalmente, cuando volvamos en septiembre... No pudiésemos ir, ojalá y no ocurra, ¿eh? no pudiesen ir presencial a los centros escolares cuando las medidas que se adopten y demás, pues que por lo menos desde educación se garantice un horario lectivo y que la formación se da eh, completa, a, eh, porque hay muchos padres que no tienen... Conocimiento, no tienen por qué saber no, no. cómo ayudar a sus hijos. Yo Me viene mi hijo como un papá, tengo que hacer una integral, una derivada, pero bueno, ¿eso qué era? ¿Sabes? A mí háblame del inconsciente. <risa> pero ¿y cuántas personas hay? Bueno, ¿Cuántas personas claro. hay que no tienen? Es que no tienen que saber. O sea, hay muchos padres que están dando lo mejor que pueden a sus hijos, pero no tienen esos conocimientos. Entonces, para eso está eh, el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo no puede ser que mandemos tareas a nuestros hijos y que ya se las apañen ellos para resolver. Cuando luego, por otro lado, cuidado, que también tenemos mucho conocimiento de lo que está pasando en los centros escolares, los profesores están absolutamente desbordados, que también se ha tenido que enfrentar a una situación totalmente diferente para ellos y como están poniendo tareas, ¿qué ocurre, claro, no es lo mismo dar una clase y terminar la clase, que mandar una tarea que luego tengo que corregir, claro, si tengo que corregir 60 tareas todos los días de 300 clases, pues es que al final los pobres están hasta por la noche corrigiendo historias. Sí,
1: están quemadísimos. O sea, es que
2: esto ha sido una situación muy complicada y ¿Sí? hay que pensarla muy bien porque si tuviésemos que volver a lo de antes, tiene que haber unas garantías de que los padres y madres podemos conciliar y se tienen que hacer cargo de que es que, o sea, a ver, es que, ¿qué hacemos con nuestros hijos, eh? que son el futuro de este país? Así que. Hay que tenerlos en cuenta y se tienen que buscar soluciones para que para que desde un punto de vista docente, pues si los niños tienen que estar cinco horas en clase, pues esas cinco horas no estarán con el videojuego, pero pero, pero que sean de clase real. Sí. Y, que, y si luego hay que dar una clase de apoyo, también telemática, para todas estas cuestiones, pues que se dé la clase de apoyo. Entonces los padres velaremos porque los niños estén frente a la pantalla y, y que se porten bien durante el tiempo de clase, ¿eh? que bastante es ya. Pero no, pero no todo lo demás
1: y, y además es que estamos todos quemados las familias, los profesores, los, los equipos directivos pero los que le pagan realmente el pato eh, son los niños porque es. al final no, no han recibido todos y no ha sido de manera equitativa la misma educación y no lo ha sido y esto es una cuestión que sabemos de sobra o sea que, que al final los que lo pagan son los niños eso más luego la falta de conciliación los padres estamos agobiados, nos sentimos culpables y también es. se paga con la infancia. Y también final.
2: se paga y también se paga porque si tú tienes, o eh, sea pues, que has tenido a tu madre o a tu abuela que ha fallecido o que está muy grave en el hospital porque tiene COVID y encima tienes todos estos problemas, o sea, al final es que tú no tienes esa capacidad para pensar, estás fatal, ¿entiendes? Entre la preocupación, la tensión, el, el trabajo, los problemas, de... todo se acumula. Y lo que hablábamos antes, se descarga sobre los más pequeños. ¿no? Entonces esto, ya sí, hablando del tema de rendimiento, es otro problema psicológico que anticipamos. ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque no sé, nada más que Ana no es que tenga la, la bola mágica, no somos rappel, ¿eh? no tenemos la capacidad para adivinar el futuro. Lo que sí sabemos es que hay una alta probabilidad de que hay cosas que van a pasar. Entonces, si ahora mismo, este año, eh, los adolescentes, vamos a pensar en los adolescentes, aunque, bueno, da igual la generación que sea y los años que se tengan, ¿no? Pero imaginemos un adolescente que está en segundo de la ESO, tercero de la ESO. ¿Qué pasa el año que viene? Pues bueno, vamos a encontrar con que este año hemos perdido la mitad del curso. La realidad es que habrán aprobado, han pasado la materia, han hecho trabajo, pero el conocimiento no lo han adquirido. Al año que viene, los estudiantes, digamos, que tienen mejor rendimiento, con mucho esfuerzo, se van a poner al día. Pero los que ya fuesen un poco así renqueando, tenemos un problema muy serio porque no se les está dando una oportunidad real. Ahora mismo van a tener que hacer dos, un año y medio o dos años en uno. Sí. Veremos la, cómo afecta el, esto esto del confinamiento en el rendimiento escolarlo cuando empiece el curso que viene.
1: Esto pinta pinta regular. Nosotros precisamente sobre educación hablamos mucho aquí también en Madresfera porque, sí. claro, es que es un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Y, y en este confinamiento ha sido uno de, las, de los grandes temas también, ¿no? La educación y claro. eso, y en muchos casos la carencia de, de esas horas dedicadas a la educación porque no se ha podido, por lo que sea. Bueno, pues, pues Benjamín, ¿podría estar hablando contigo? Sí. Horas, eh, realmente. Sí, y es yo con vosotros porque está muy a gusto, de verdad. <risa> Me alegro un montón volveremos seguro, seguro porque sí. eh, me parece súper necesario hablar sí. con vosotros y que nos tengáis al tanto y que nos contéis lo que vais, porque es que realmente no todo el mundo es consciente, en serio o sea, eh, incluso nosotros siendo familias preocupadas, eh, no somos conscientes realmente de lo que hay ahí con lo cual esperamos que de esta manera también la gente sea un poco más consciente se visibilice, se, sea, se, se sepan los recursos que tenéis sí. que tenéis un montón sí. de recursos a, la, a nuestra disposición, ¿no? y se conozcan sí
2: totalmente gratuitos, anónimos, confidenciales que así somos, ¿no? esta es nuestra naturaleza lo único que también te digo y os agradezco muchísimo Mónica este espacio que nos habéis dado y, y también a los oyentes ¿no? el que en algún momento determinado de verdad, eh, si alguno de vosotros puede aportar, aunque sea mínimamente esto, de pedirse me da fatal es una cosa que no sé hacer yo soy psicólogo, pero os digo que la necesidad tan enorme que tenemos, o sea, lo que vivimos es con angustia. Y te digo, la, fíjate, es, es triste que un psicólogo tenga que tener angustia, pero cuando tú estás viendo que estás atendiendo una llamada, pero tienes cinco en espera y no tienes recursos suficientes para poder atenderlos todos, eso es tremendo. Porque dices, estoy salvando a una persona que está mal y tengo que tener el tiempo que sea necesario. Pero lo que no puede pasar es que nos falten los recursos para poder atenderles a todos. ¿no? Mm. Y por ahí es por donde... Os pido que lo que podáis hacer, aunque sea una aportación muy pequeñita, ¿eh? claro Anar sí. os lo agradece enormemente.
1: Llamamiento hecho a toda nuestra audiencia, que, <risa> compartáis, que compartáis todos los recursos y que, que, por supuesto, todo lo que podamos ayudar, pues bienvenido sea. Y me parece increíble que no tengáis recursos eh, estatales a, a tope, a saco, que os estén protegiendo y apoyando cuando al final estáis protegiendo a los más pequeños. Me parece, vamos...
2: Tenemos ayudas, pero son totalmente escasas y, y, como decía antes, no han sido extraordinarias. Y en cambio, nosotros sí que de forma extraordinaria nos hemos adaptado y nos hemos vuelto locos para llegar a estar donde... Y lo que hemos conseguido, digo que estamos orgullosos, totalmente orgullosos, porque al final hemos sido capaces de entrar donde nadie podía, ¿eh? en sus casas cuando ellos nos necesitaban.
1: Pues muchas gracias, enhorabuena a todo el equipo desde aquí lo, lo que haz, hazlo llegar a todos, es, extensivo sí, haré, a todos vosotros y muchísimas gracias por habernos acompañado y contarnos eh, bueno, pues estas conclusiones que os hemos dejado en link en nuestro programa para que podáis leerlo, para que podáis compartirlo y que, y que se difunda mucho y que estemos todos pendientes de la salud mental de nuestros pequeños, no incluso aunque parezca que es tan fenomenal, bueno pues que estemos pendientes porque este periodo nos ha afectado a todos y los más pequeños, bueno, pues lo viven con mucha intensidad también. Así que que estemos pendientes de la salud mental, amigos, no nos olvidemos de la salud mental. Gracias, Benjamín, de verdad, un placer Gracias. hablar contigo, un placer. Aunque, sea, aunque sea aunque sea con estos temas. De, de temas como estos, ¿verdad? Sí, Pero sí, Bueno, la verdad que sí. Es muy bueno yo, yo le hago la
2: lectura positiva, ¿sabes? Es decir, sé que ha sido, o sea, cualquiera que esté escuchando dice, madre mía, qué mal es está todo y encima que cantidad de problemas y demás, porque hemos hablado de eso, sí. pero ahora pensemos en el otro lado, es decir, cuántas vidas estamos salvando, cuántas personas estamos ayudando y qué suerte y qué habría pasado que con esa lectura nos quedamos en Anar, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿qué sería de todos estos niños si Anar no existiese, no? Así es que, bueno, pues con esa satisfacción nos quedamos. ¿eh?
1: Pues amigos, con ese, con esa esa sensación positiva y que estamos cambiando cosas y que y que el cachete no educa, ¿eh? para que quede ahí también de mensaje y que los niños son personas, amigos, que hay que decirlo mucho, tienen todos sus derechos nosotros nos vamos, volvemos mañana y seguimos hablando de violencia en la infancia porque hablamos de acoso escolar con el libro con Emilio Tresgallo, que es psicólogo también pedagogo y que nos va a hablar de su libro precisamente sobre este tema de acoso escolar así que mañana seguimos, nosotros aquí metedos en, en la en este tema, nos salimos amigos, nos vamos, mañana volvemos a las 10 de la mañana, Os queremos mucho. ¡Adiós! Podcast. Uh, no, este no es. Este, aquí. <ríe>